0: Vláda Petra Fiali se v páté chopí moci a bude v ní i Jan Lipavský jako ministr zahraničí. Prezident Miloš Zeman zjevně ustoupil a kandidáta Pirátů nakonec jmenuje, i když němu má nadále výhrady. Co mohlo změnit jeho názor, řekneme za moment. Elektřina může příští rok zdražit až o 50%, plyn dokonce o 70%. S tímto odhadem dnes přišel vicepremiér v demisi Karel Havlíček. Bude mým hostem a mě bude zajímat, kde jsou příčiny. A co s tím politici dělají? Nejdřív ale strušný přehled posledních událostí, který si připravil můj kolega Jerosa Brousil, který je se mnou nyní ve studiu. Já věřím, Jardo, že jste
1: to sledovali opravdu poctivě. Dobrý večer, i my samozřejmě sbíráme reakce jak komentátorů, tak politiků a ty zásadní, teď diváků nabídeme. Prezident Miloš Zemá kompletní vládu Petra Fialy v pátek. Nakonec tak ustoupila dezignovanému premiérovi a nebude trvat na vyškrtnutí jména Jana Lipavského, co by kandidáta na šéfa české diplomacie. Podle poslance za KDU ČSL Marka Výborného a místo předsedy starostů a nezávislých Petra Gazdíka je to skvělá zpráva.
2: Já chci ocenit, jak pana premiéra, tak ten státnický přístup pana prezidenta. Musím říct, že jsem v pátek ještě lidově řečeno protože já jsem věřil to, že jednak Petr Fiala je skutečně výjednavač a že I pan prezident si uvědomí tu situaci, v jaké se Česká republika nachází. Čili já samozřejmě tu dohodu vítám. Je to na prvním místě dobrá zpráva pro občany České republiky? Já to velmi oceňuji a vítám, že o zdravý rozum. Tato země skutečně není v dobré situaci, jak pandemicky, tak ekonomicky, tak energeticky. je nás celá řada věcí, které potřebují stabilní vládu s většinou parlamentu a musí se řešit poměrně rychle. Takže v tuto dobu na politické půdky. Není příliš čas, velmi si vážím toho, že pan prezident jaksi zvážil jmenovat celou
1: Kandidát na ministra zahraničních věcí Jan Lipavský, jehož kompetence Miloš Zemana rozporoval rozhodnutí prezidenta vítá. Dezignovaný premiér Petr Fiala garantuje, že každý člen vlády bude respektovat koaliční smlouvu, včetně Lipavského.
2: Oceňuji dohodu premiéra a prezidenta ohledně jmenování nové vlády. Vítám, že bude jmenována v kompletním složení, tedy včetně mé osoby, tak, jak ji navrhl premiér. Nastupující vládu čeká mnoho práce pro občany této země.
1: Premiér v demisi Andrej Babiš doufá, že se vztah České republiky k zemím Vyšegrádské čtyřky s novou vládou nezmění. Uvedl to na samitu členských zemí v Budapešti. Podle něj je organizace důležitou součástí Evropské unie. Já pevně věřím a jsem přesvědčen, že
0: nový premiér České republiky, pan Fiala, pochopí a určitě chápe důležitost v 4 V4 je silný blok, který, která má silný hlas Evropské EU a samozřejmě má
3: velký zájem, aby Evropa prosperovala.
1: Je to velmi dobrá zpráva, přesně to jsme potřebovali slyšet. To ke jmenování nové vlády řekla ministrině financí v demisi Elena Šilerová. Podle ní se jednalo o politický spor, který vyžadoval diskuzi. Prezident Zemanci si podle ní uvědomil krizi a rozhodlo se vládu neblokovat.
2: Žádek
4: dní spátek, z vláda, nevládá, z A je to přesně, co jsem říkala i včera, že je, byl to politický spor, chtělo to politické řešení, chtělo to prostě diskuzi mezi oběma hlavními aktéry a to se podařilo je to pro Českou republiku dobrá zpráva. Dezignovaný premiér Petr Fiala tam jasně řekl, že pochybnosti u pana prezidenta přetrvávají, ale odslednil jeho státnický přístup a řekl, že si uvědomil, že tato země se nachází v těžké krizi zdravotní, ekonomické, energetické a tak dále. Všichni to vidíme každý den a prostě
2: rozhodl se neblokovat a prostě vládu jmenovat jako celkem.
1: Rozhodnutí o jmenování nové vlády je vítězstvím pro všechny, jak pro novou vládu, tak i pro budoucí opozici. V našem vysílání to uvedl komentátor hospodářských novin Ondřej Leinert. Podle něj je výsledek dnešního jednání nepochybným úspěchem Petra Fialy.
2: Já bych řekl, že Petru Fialovi se během necelých tří měsíců podařili tři věci, které vlastně, mi dost překvapil. Jedna byla vůbec to, že vyhrál volby, druhá, že... Byl poměrně brzy jmenován premiérem, přestože to dlouho vypadlo, že to, kdo ví, kdy se vůbec s prezidentem setká, no a teď konečně ta třetí, ten třetí možná nakonec úplně největší úspěch, že mu prezidenty jmenuje všechny kandidáty do vlády, přestože ještě v pátek, tvrdil prezident vlastně... Něco v tom duchu, že přesto nejde vlák, že pana Glipavského nejmenuje. Tak to samozřejmě, když jsou to ta vyjádření takhle ostrá, tak to dokáže překvapit, přestože už jsme u prezidenta Miloše Zemana viděli několikrát docela velké otočky a několikrát naplnění toho je bonmotu, že jen idiot nemění názory.
1: Dnešek je velkým dnem Petra Fialy. Dokázal, že bude pevným premiérem, který si umí prosadit svou. To v našem vysílání řekl politolog Lukáš Jilínek. Zpráva o výsledku dnešního jednání ho ale zaskočila.
3: Politici většinou neříkají úplně všechno, takže já si myslím, že možná nějaké podmínky tam být můžou a je otázka, čeho se budou týkat nebo jak moc pevné nebo zásadní ze strany Miloše Zemana jsou. Jednoznačnou podmínku tu už vlastně Petr Fiala naznačil, a sice to, že se Jan Lipavský bude držet programu koalice a programového prohlášení vlády, a to i v takových věcech, jako je vztah k velmocem, nebo jako je náš spojenecká vazba s Izraelem, tam musel se za něj Petr Fiala, tak říkajíc, zaručit, Umím si taky představit, že Miloš Zeman asi bude chtít dál vést konzultace o zahraniční politice mezi klíčovými ústavními činiteli, tak jak se to odehrávalo v minulosti a že tedy spousta té agendy se spíše bude odehrávat někde mezi předsedou vlády a prezidentem republiky. My už jsme v těch posledních letech sledovali poměrně slabé ministry zahraničí. Tomáše Petříčka, Jakuba Kulhánka, já předpokládám, že... Jan Lipavský se k ním přiřadí a že ministerstvo zahraničí sice bude plnit svoje úkoly dané kompetenčním zákonem v rámci vlády, ale že ta klíčová rozhodnutí stejně nakonec bude dělat předseda vlády Petr Fiala.
1: Nevím, jak Fiala Zemana přesvědčil, ale z mého pohledu je to dobře. Prezident teď postupuje tak, jak se podle ústavy očekává. Myslí si to ústavní právník Marek Antoš. Podle něj by Fiala měl šanci na úspěch, pokud by nakonec došlo k ústavní stížnosti. Antoš je ale raději, že se představitelé státu dohodli.
2: O tom nástroji tlaku na prezidenta se mluvilo už předtím. To znamená, není to asi nic nového, co by se objevilo teprve v posledních dnech zároveň i Petr Fiala dávala si celou dobu konzistentně najivo minimálně v těch veřejných vyjádření, že by tuto tu cestu využil, takže za novinku to asi nelze považovat, tím pádem je otázka, jakým způsobem si to prezident Zeman vyhodnotil. Já si myslím, že Petr Fiala měla poměrně velkou šanci na to, že by ústavního soudu uspěl, pokud by to došlo až takhle daleko, ale vždycky je samozřejmě lepší, když se najde cesta dohody Teď asi není žádný velký důvod prezidenta zemina nějak výrazně vyzdvihovat za na to, na to, že se nakonec rozhodl jednat s ústavou a několik rozporu s ním. Ústava vychází z toho, že je třeba jí číst v celku ve vzájemném kontextu a s respektem k tomu, o jaký systém se jedná. Okřívený bonmot říká, že ústava není návod na pračku, to znamená, že nám nedává vždycky na každou situaci úplně jednoznačnou odpověď.
0: A my v tématu dál pokračujeme. Jak už jsme řekli, z Jana Lipavského se v pátek stane ministr zahraničí navzory výhradám prezidenta. Přitom ještě minulý týden Hrad ohlašoval, že Miloš Zeman kandidáta Pirátů nejmenuje. Otázka dne tedy
3: zní, čím Petr Fiala hlavu státu přesvědčil? Pan... Uh prezident si nekladl podmínky. Bavili jsme se pouze o tom, že některé výhrady, které má k osobě Jana Lipavského, ať je to politik, například politika k Izraeli nebo ke státům Vyšehrádské skupiny, že já garantuji to, že každý, kdo je člen vlády, bude respektovat koaliční prohlášení, koaliční program a to bude dělat i Jan Lipavský.
0: Lenka Zlámalová je analytičkou týdenníku Echo. Dobrý večer, Lenko. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A se mnou ve je taky Martin Komárek, šéf komentátor Deňku. Dobrý večer. Dobrý večer. Lenko, já začnu u tebe. Překvapilo tě to, jak to dneska dopadlo?
4: Na půl, ne tolik. Já jsem si myslel, že ta vláda bude jmenovaná v pátek a nebyla jsem si úplně jistá, jestli v ní jen Lipavský, Lipavský bude nebo ne. Nepřekvapilo mě to až tolik. Pane Komárku, stejná otázka. Uh,
5: poprvě řečeno, uh, myslel jsem si, že pan prezident bude trvat na svém a že to dojde na tu kompetenční žalobu. A tohle je pro mě příjemné překvapení, že uh, ten politický kompromis uh, je možný
0: a že Miloš Zeman je ochoten na něj přistoupit. Anko, co si myslí, že byl ten rozhodující moment? Tak. Byla to hrozba kompetenční žalobou?
4: Česný. Bylo to něco jiného? Tak já myslím, že pan premiér Fiala panu prezidentovi celkem vysvětlil, v jaké situaci se nachází. Že pan premiér Fiala zatím vede docela z mého pohledu zajímavou politiku po tom slovním průjmu těch posledních osmi let, kdy tady slova neměly vůbec žádnou hodnotu a sledovali jsme opravdu vý, vý, výroky úplně nesmyslný, neustále řinoucí se online politiku Andreje Babiše. Pan premiér Fiala mluví málo zatím a o to ostře jedná. Drží se toho růzveltovského mluvtiše a mějí v ruce vždy velký klacek připravený k útoku. Já myslím, že přesně takhle přijel pan premiér Fiala i Dolán s tím velkým klackem a celkem vysvětlil panu prezidentovi, že pokud se takto bude chovat, v jaké situaci se ocitne, kromě ta koalice má za sebou nejen s většinu ve sněmovně, ale i většinu v Senátu. Je potřeba, bude ko- kooperace obou dvou těch mocí, jak mocí pana prezidenta, tak moci té vládní koalice, která teda pokrývá, řekněme, celý parlament a vládu. No a pan prezident z- zároveň jistě dobře zjistil informace a věděl, že by s tou ústavní žalobou prohrál. Pan premiér panu prezidentovi vysvětlil, že prostě on to myslí vážně, s tou žalobou půjde a pan prezident celkem pochopil, pokud chce něco dosáhnout, že musí jít cestou dohody s Petrem Fialou, že on má teď ten kratší vás, a že představa, že on tady rok a půl bude fungovat, to už není rok a půl, rok a dva měsíce bude fungovat v nějaké úplné izolaci tak to pro ně samozřejmě bylo nepřijatelné, protože my se nikdy nedozvíme detaily té dohody. Já myslím, že to je v zásadě správné, že politika má mít nějaké své zákulisí. My nevíme, co si pánové řekli, pokud jde o posty náměstků velvyslanců, pokud jde o rozpočet kanceláře prezidenta republiky samozřejmě jinak s tebou budu jednat, když budeme ve sporu a jinak, když spolu budeme jakýmsi způsobem v nějaké symbioze ladit vzájemné zájmy. Pan prezident je extrémní pragmatik a pochopil pane Komárku, když navážu na to, co říkala Lenka Petr
0: Fiala prosadil toho svého kandidáta Andrej Bobiš dva kandidáty v minulosti neprosadil a couvl vůči Miloši Zemanovi. Jaký je rozdíl mezi obyma politiky? Myslíte si, že mohl Andrej Babiš prosadit ty své kandidáty? Já, byl to třeba Michal Šmarda na posministra kultury, byl to Miroslav Poche na posministra zahraničí. Kdyby vytrval Mohl nakonec? Možná prosím? Zcela jistě ano.
5: Já bych do jisté míry, ale přeci jenom s Lenkou trošinku nesouhlasil, že Miloš Zeman musel couvnout. Nemusel. Jemu je úplně jedno, jestli mu budou na hradě topit nebo nebudou. On stejně bude spokojený sám se sebou a se, 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 se svou duší. Miloš Zeman chce mít nějaký místo v dějinách a to místo v dějinách by pravděpodobně bylo o něco horší, kdyby do těch dějin vstoupil jako někdo, kdo blokoval vládu, která by měla začít fungovat v době, kdy je země, řeknu to slušně v průšvihu. A to Miloš Zeman nechtěl. Myslím si, že Petr Fial ho nemusel příliš přesvědčovat. vy jste pouštěl strašně důležitý show, kde Fiala řekl jednoznačně, že vláda bude e, mít ve vztahu k rádu ve vztahu k Izraeli prostě stanovisko, který je v koaliční smlouvě. To znamená, ano, máme nějakýho ministra zahraničí, který má možná trošinku extrémnější názory, ale já ho postavím do látě. Na tom jsme se s tebou Miloši dohodli. Takže tak bych to četl. Nečetl bych to přesto, že se bude topit na hradě nebo ne, nebude. Četl bych to přesto, že se, že se dohodli, že to bylo v situaci, kdy ta vláda má vzniknout, všichni chceme. Ne, že bychom milovali Petra Fialu nebo jeho okolí, ale tady dosluhuje nějaká vláda, je tu jasná většina ve sněmovně, má tu být nová vláda. Kdyby ji pan prezident blokoval, působil by jako. Zase jak to říct slušně jako ničema. A oni tedy blokovat ji nechce. Petr Fiala mu něco slíbil. Lipavský bude ministrem zahraničí. Jak dlouho bude ministrem zahraničí, to já nevím, protože ty výhrady, co měl pan prezident k jeho
0: kompetenci, jsou na místě. Lenko, podíváme se do budoucnosti trochu. Petr Fiala poměrně, když srovnám ty předpovědi nebo komentáře některých expertů, zejména novinářů, Třeba rok zpět, tak ta situace vypadala trochu jinak. Petr Fiala opět překvapil tím svým postojem, poměrně tvrdým postojem. Co můžeme od něj čekat teď, když se dohodl s Milošem Zamanem, když se podíváme zpětně, prosadil v podstatě to, co chtěl. Čeká ho prosazení rozpočtu, eh, hovořil nebo ne on, ale třeba Piráti hovořili, Ivan Bartoš, předseda Pirátů, hovořil o deagrofertizaci země, co vlastně teď můžeme čekat, když vidíme Petra Fialu, který prosadil, co chtěl, má 108
4: hlasů ve sněmovně, bude následovat skutečně nějaká tsunami? No tak je, je to strašně důležitá změna v té politice po těch osmi letech, protože my jsme tady měli gejzíry silných slov, jo. Typu prosadil jsem jádro v Bruselu, pak se zjistilo, že jsme neprosadili vůbec nic. Měli jsme tady velká ústa a nulové činy, že jo. Mirek Topolánek tak kdysi velmi pěkně glosoval vládnutí Václava Klauze, vždycky říkal ha pravicová retorika levicová politika, tak tady bylo jako hodně silná slova a nulové činy, tak teďka snad přichází aspoň ta politika Petra, teda Petra Fialy zatím vypadá tak, že tady budou spíš silné činy a že to moc se nebude rozpitvávat předtím v médiích, že nebudou nějaké úniky, spekulace a takové věci, což si myslím, že tomu bude pomáhat. Pokud jde o ty věcné věci, Co můžeme čekat? Konec konců ta vláda to říká. Velmi rychle požádáme Evropskou unii o povolení ke stavbě nových jaderných bloků. Okamžitě ta vláda využívá té situace, která se tady nabízí na tom mezinárodním poli, kdy Francie fakticky otevřela cestu k jádru jako bezemisnímu zdroji. Druhá věc je, rozjede se to, co se tady za Andreje Babiše nikdy neudělalo, to dotáhne se ten jaderný tender. Další věc tady jsou... V dvě strašně vážné krize. K jedné velmi výrazně přispěla ta minulá vláda a to je inflační krize. Možná už začátkem příštího roku můžeme mít dvojcifernou inflaci. Zdražuje tady úplně jako cokoliv si člověk představí, propítá se to do té inflační spirály, do inflačních očekávání, všichni chtějí zvyšovat platy, zdražují. Vláda Petra Fialy proto může udělat první věc, že bude signalizovat, že takhle to dál nepůjde, že ten rozpočet a to bude teda velká další lekce, která už bude se odehrávat uvnitř té koalice. Oni se líbili, že ten rozpočet bude mít zhruba 80 miliard nižší schodek než to, co připravil Andrej Babiš. Půjdeme do rozpočtového provizoria a ten rozpočet bude někdy v březnu. Další velký test tážli se zcela konkrétně. Potom samozřejmě je otázka, jak sebevědomě se budeme chovat v Evropské unii. My jsme se chovali jako ten, kdo sedí v řadě a mlčí, přestože tady vydáváme velké domácí prohlášení, co jsme zase všechno vylobovali, tak já tam budu hodnotit dál to počínání té vlády. A to jsou asi ty první věci. No a pak je tady energetická krize, která s tím velmi úzce souvisí. Výkon Petra Fialy se zcela konkrétně bude měřit na řešení těchto tří krizí. A myslím si, že už nějakým způsobem bude dobíhat covid, kde ta vláda opět představila, co si, co je konzistentní, dává to smysl. Není to pokračování takové té potěmky nády, kterou tady dojíždí současná koalice, kdy očkovaně lidé jsou vydávani za bezinfekční a tak dále, a tak tak Atd. Ještě... Dostanem,
0: Já ti děkuji za odpověď zatím. Pane Komárku, co vy očekáváte, že se teď stane, ve chvíli, kdy v pátek bude jmenována vláda Petra Fiali? Takhle já navážu ještě
5: na to, co říkala kolegyně Lenka. Všechny tyhle krize samozřejmě zdědila vláda Petra Fiali, ale může s nimi dělat přibližně to, co já nebo vy tady. To znamená nic, protože to jsou krize, které Mm-mm. mají mezinárodní charakter. Zdražení energií je, je mimo nás. Inflace je mimo nás. Infla, takhle inflaci, inflaci může trošku řídit centrální banka. Omyl. Nikoliv vláda. Nikoliv vláda. Nikoli. Ale tím, Ale že, že vláda,
0: vláda pouští více Vlá, s těmi schodky do ekonomiky. Přesně <laughs> tak. tak. Správně samozřejmě. to vláda, vláda. vláda
5: může nějakým způsobem seškrtat rozpočet nebo výdaje rozpočtu. Já velmi pochybuju o tom, že těch 80 miliard lze seškrtat, aniž bychom propustili lidi, které nemůžeme propustit podle služebního zákona. My je bohužel propustit i nemůžeme. Já bych je taky rád propustil, ale nejde to. Služební zákon byl už jednou přijat. Platy jsou jednou stanoveny. Jinak. Není kde ty peníze se, seškrtat. Takhle, já budu velmi rád, když uvidím rozpočet D80 miliard seškrtáno a bude to reální. Nebude to jenom nějaká já to deklarace. Odpředím. Já nevylučuju, že to je možné. Jako taky bylo možný, že se stalo, že byla jmenována vláda včetně pana Lipavského, takže možná, že i tuto kvadraturu kruhu dokáže Petr Fiala udělat, ale nezdá se mi to, co ta vláda tedy udělá, ta vláda může udělat něco, co je možná ještě podstatnější než seškrtat 80, 100 nebo 150 miliard poněkud zmírnit krizi důvěry mezi lidma a státem. Tady je obrovská nedůvěra ve stát, v jeho opatření, kterou zanechala Babišova vláda. Týká se zejména covidu, týká se očkování, týká se toho, že vláda Jednala naprosto nekonzistentně, vydávala různá prohlášení, popírala je jedno očkování, po druhé monoklonální látky, doporučení, zákazy, příkazy.
0: Díky, Lenko, ty si už tohle začala tohle téma covidu. Očekáváš skutečně, že dojde na ty slova vlastníma válka, který naznačoval, že ta vláda půjde jinudy, protože my všude kolem nás na západ od nás nikoliv na východ vidíme poměrně výrazné přitažení šroubů. To nevidíme úplně. E, povinné očkování. E, povinné očkování vidíme, vě, vidíme přesně v jedné zemi vidíme v jedné zemi a spekuluje se o něm v Německu. E, samozřejmě ty kontroly lockdown pro neočkované zase Rakousko Slovensko
4: No, právě. A teď to tady přesně pojmenovat a, a dilema, co, ve kterým se nacházíme. Ta co je... očekáváš? Co Kudy očekávám? Týdeme. Já očekávám teda od té vlády a tam souhlasím velmi pevně s Martinem. Ta krize důvěry je obrovská. Ta společnost je rozsekaná na kusy. Jako tady fakt nikdo nevěří nikomu, nikdo nevěří ničemu. To jsou tak obrovské škody, které budeme dávat dohromady. To je to odkaz Andreje Babiše. Pojďme k tomu, na co se ptáš. Tady jsou strašné rozdíly v tom přístupu. Podíváme li se na skandinávské země, kde téměř nejsou žádné restrikce, přitom mají jako minimum minimum obětí. Je to celé postavené na tom, že se srozumitelně říká, co se má dělat. Máme tady Švýcarsko, kde ty restrikce byly naprosto minimální. Máme tady země, které zcela racionálně přistoupily na to, že bezinfekční je pouze člověk, který má protilátky. A ty protilátky se testují. To je jeden z prvních slibů vlastníla válka. A není to nic, to by nebylo na západu. Na hranic. Má to právě to zmiňované Rakousko, proto lidi neplatí to očkování mimochodem, má to Švýcarsko teď nově asi měsíc, kde pouze stačí test na přítomnost těch protilátek. E, ty věci jsou, tady není jako jaká jednotná západní fronta. To, co se odehrává v Rakousku je naprostý extrém včetně těch různých sankcí, způsob toho způsobu vymáhání, které nikde jinde není. A obecně ty německy mluvící země se chovají s obrovskou mírou nedůvěry ke svým občanům. My jsme dodneška sledovali ve Velké Británii, než teda Boris Johnson se podle všeho rozhodl, že musí překryt svoje jiné politické skandály a bude bojovat proti variantě Omikron, která zatím ani ve Velké Británii nepřivádí téměř nikoho do nemocnic, pouze se ten virus rychle šíří. Ale ten přístup je strašně rozdílný v různých evropských zemích. A já chci věřit tomu že vláda Petra Fialy bude držet to, co řekla. To znamená, že prostě bude velmi dávat důraz na doporučení, nikoliv zakazování, na důvěru vůči lidem. Takže to, co v zásadě bylo ohlášeno, je jakýsi light švédský přístup. A já doufám, že ho splní. Tane Komárku,
0: stejný dotaz. Určitě.
5: Krize důvěry zase souhlasím. Ta vláda musí jednat konzistentně, rozumně bavit se s lidma, nepřikazovat, nemít jednou sáhodlouhý plamený projev, a pak měsíc mlčet. Ale co se týče očkování, já tady důvěřuju 99,9 odborné veřejnosti. Věřím, že očkování je cestou překonání téhleté epidemie, takže já jsem pro povinné očkování a podle mě demokratické je povinné očkování všech lidí, kteří nemají zdravotní
0: kontroli Myslíte, že ten stát, který nebyl schopen vymoct celou řadu jiných věcí by byl schopen vymoc uh, povinné očkování.
5: Vymoc to nelze nebude to možno vymoc ani v Rakousku, protože skutečně proč tedy proč to tedy zavádět. Uh, protože Vezměte se tak, můžete vymoct uh, to, aby se nekradlo v tramvajích? Nemůže se to vymoci, nemůžete nijak. Krade se v tramvajích a přesto
4: máte zákaz kapesních krádeží. Je to dobrá věc. No, tady s tím teda naprosto razantně nesouhlasím. My máme povinné očkování proti řadě nemocem. Jsou to nemoci, které jsou skutečně velmi vážně nebezpečné. Pro většinu společnosti je covid-19 nemoc, nemocí, která ho neohrožuje na životě.
5: Ale zple... promiňte pro, 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 ale tady umřelo 30.
4: Martin, 000 umřelo lidí, jako nevn... starší člověk není méně hodnotný ne, než mladší člověk. No, a, proč, a proč proč ta, proč v takové chvíli těm lidem jasně neříkáme, ale vy jste zranitelný. Pro vás to očkování je skutečně dobré, ne dvě dávky, možná tři, možná čtyři.
5: Ale to se jim říká. No dobře, jako, ale nechme to, to na těch lidech. Já s tebou souhlasím, říká.
4: že to očkování je klíčové pro tyhle lidi. Konec konců ta zmíněná Velká Británie si mohla dovolit takto liberální politiku, protože už před měsícem měla 20% populace, což byli všichni ti zranitelní, naočkované třetími dávkami. Místo a dlouho vůbec nedoporučovala očkování dětí. My místo, aby jsme se soustředili na to, kde máme problém a děti lidé jsou skutečně ohrožení, tak prostě e, buzerujeme děti ve školách s různými prostě covidovými certifikáty, je to úplně zvrácené děti, kde jsou fakt bezpříznakové průběhy, nic jim nehrozí,
5: nikdo nebuzeruje, jako ale nějak, buzeruje jako mají na, na kroužky, testy. na
4: kroužky děti potřebují neustále se opakující testy, ten život je velmi nepříjemný pro děti bez očkování, je to tady fakticky neformální tlak na povinné očkování dětí.
0: Pojďme poposunout debatu ještě na jedno téma, protože už nám nezbývá moc času, pane Komárku, kde bude pozice vlády Petra Fialy v Evropě. Už jsme to nakousli na začátku. Máme tady velmi konzervativní vládu v Polsku, konzervativní vládu v Maďarsku, pololiberální, polokonzervativní vládu na Slovensku, problémovou vládu v Rakousku. Ta situace je nepřehledná, kde bude v Evropě pozice vlády Petra Fialy. Pro mě zahraniční politika nebo
5: řekněme politika Vůči Evropské unie nejčitelnější, mnohem čitelnější než politika domácí. U nás ta vláda je liberální, je to vláda pro Evropská, pro unijní je to vláda, pro NATO, řekl bych, bude velmi blízká Bruselu. To neznamená, že nebude asertivní, co se týče našich zájmů ohledně jaderné energetiky, jak říkala Lenka, ohledně ochrany našeho průmyslu, ale řekl bych, že bude jednoznačně pro Bruselská, bude jednoznačně pro NATO, bude to
4: evropská vláda. Si, Loňko,
6: si, bude je, pro bruselská? Já to vidím ale...
4: úplně jinak. Já myslím, že to, vůbec, to jsou taková slova obecná, která nic neznamenají. V té Evropě se zrovna v posledních 14 dnech něco důležitého děje. Dochází, řekla bych, k obrovskému oddělování pozic a společností v Německu a ve Francii. To, co je jádro té Evropy. V Německu nastoupila... Skutečně eh, vyhraněně levicová vláda, nejlevicovější, jaká tam byla. Ten program skutečně doporučuji divákům si přečíst, je docela extrémní v některých věcech, jako doleva. A ty zelené věci, které budou obrovsky zatěžovat společnost. Na druhé straně tady máme Francii, kde budou parlamentní volby v, teda prezidentské volby v Dubnu, tam se očekává už dneska, Emmanuel Macron je nejpravicovější politik v západní Evropě a já si myslím, že překvapivě ta vláda prostě bude hledat jiné aliance. O tom vůbec jako není pochyb. Takže že zůstáváme si... v Evropské unii a v NATO, to jsou takové obecné trujsny. Myslíš
0: si, že Francie může být důležitějším klíčovým jako důležitější partnerem než Německo?
4: Ano, já si myslím, že je to, je to paradoxní, protože u nás se pořád řešily českoamerické vztahy, českoizraelské vztahy, česko-německé vztahy, ale prostě ta, ty siločáry té evropské politiky se strašně změnily. A já si myslím, že Francie bude klíčovým partnerem pro nás v klíčových tématech v evropské politice. Bude to energetika a bude to migrace. Konec konců sedíme tady spolu dneska, kdy se francouzský prezident Emmanuel Macron sešel z lídry zmiňované V4 v Budapešti. To o mnohem vypovídá a já myslím, že bude velká poptávka po francouzsky mluvících úřednicích na to evropské předsednictví a na to vládnutí. Které francouzi mají před námi? Které francouzi začínají za pár dní. A mimochodem to, jakou si Petr Fiala vzal poradkyni nebo šarpu, jak se říká na evropské záležitosti, paní eh, Jolanu. Mungugovou, já to jmenu, Těžko se těžko vyslovuje to jmeno a taky on ta se velmi dobře, jako kdyby orientuje, má za sebou dlouhý pobyt v Bruselu a velmi dobře si uvědomuje, že toto bude klíčová hrana té evropské politiky. Já si myslím, že ta politika bude mnohem víc francouzská než německá, protože hodnotově a tím kompasem teď momentálně ta vláda Petra Fialy je určitě výrazně blíž vládě Emanuela Macrona ve Francii. A po Macronovi buď přijde Macron dvě, nebo přijde někdo, kdo bude, bude ještě víc doprava, než té, řekněme, socialisticko-zelené vládě, která je v téhle chvíli v Německu. A je, to, je to zajímavé, protože do Evropské unie jsme stupovali pod velkým přáním Němcům pro to, aby jsme pomohli znásobit jeho sílu proti tomu jižnímu mediteránnímu bloku z Francií. Bude to strašně zajímavý vývoj, který bude i novinářsky zajímavé sledovat.
0: Já vám děkuji za rozhovor a přeji večer. Díky Já za, pozvání. Děkuji za pozvání. Díky. My u za chvilku pokračujeme, ještě se budeme věnovat drahým energiím. Okolik si příští rok připlatíme, zeptám se vicepremiéra v demisi Karla Havlíčka.
6: Život někdy umí překvapit. Třeba když dorazíte na hotel, který rozhodně nevypadá jako na netu. Nebo na rande zjistíte, že vaše peněženka, to zrovna roztáčí někde jinde. Zkuste Kreditea. S námi máte peníze k dispozici online a nyní na 30 dní s nulovým úrokem. Kreditea.
4: Když Vánoce, tak v Planeo. Připravte si večerní rybu nebo křupavé řízky třeba v nové verzi Remoska. Prima s parádní slavou 31%. Více na Planeo.cz Vánoce jsou už za dveřmi. Vánoční ozdoby, světelné řetězy, nazdobený stromeček a záře svíček. V Kiku nyní najdete spoustu inspirace a výrobky pro vytvoření sváteční vánoční atmosféry. Například různé obaly na dárky už od 15 korun a mnohem víc. Kik vám všem přeje příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v novém roce. Kik. Cena mluví sama za sebe.
6: Vánoce jsou OK OK, Vánoce jsou OK OK. Třeba s výkonným a kompaktním kuchyňským robotem Bosch OKCZ. Okay. Užíváte rybí tuk? Právě k vám plave dvakrát více omega-3 z mořských ryb každé kapsli. Pro vaše zdraví v každém věku. Vyzkoušejte Naturevia Omega-3 Van day. Obsahuje dvakrát více omega-3 a bez rybí pachuťi. Naturevia. Premiová kvalita a maximální síla účinných látek v jediné kapsli denně. Vaši objednávku připravíme k vyzvednutí na prodejně už do 30 minut.
1: Je to prostě rychlart. Stavte se pro některý z kávovarů Philips Laté a vychutnejte si sametově mléčnou pěnu. Datard, Tárky opravdu pro každého.
6: Natankujte evoluční paliva Mol Evo se zimními aditivy a soutěžte o 24 palivových karet denně a nebo si domů přivezte rovnou hlavní cenu Mercedes Benz GLC. Více informací na molprogram.cz. Okamžitě čisté nádobí bez leštění. Nový Somat Excellence. Čtyři síly v revoluční kombinaci prášku a gelu. Excelentní čistota, perfektní lesk, ochrana nádobí a péče o myčku. Z myčky přímo na stůl. Přejděte na Somat Excellence. Revoluce pro excelentní čistotu a lesk. Ovocná chuť. Multi. Unikátní chuť. Black. Osvěžující chuť. Vychutnejte si nový zvuk
5: osvěžení matony.
6: Ahoj, já jsem Rikso. Víte, jak si nejrychleji srovnáte to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jedině se srovnávačem rixo.cz. Stačí když si pamatujete svou SPZ a technické údaje o vozidle se vyplní za vás. Pak už jen pár informací o vás kvůli bonusům a je to. Vezmu si tohle, to mi sedí. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Je tady, i když jen na malou chvíli. Tahle chvíle patří nám.
2: Radost patří nám. Zalando.
6: V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC, třeba hned.
5: Půjdem spolu do Betlema, dudlej, dudlej, ježíšku, Panáčku, já tě budu kolíbat ti, Ježíšku, panáčku, já tě...
6: A ty, Janku, napty, I hořké chvíle si umíme vychutnat, zvlášť s extrachmelenou chmelenou 12-kou ze Smíchovského výběru. Tak na Vánoce po našem. S hledou si můžeme hrát na krokodýly i na naší podlaze. Vyleda Turbo. Jeho mikrovlák nezbaví podlahu všech nečistot a tak snadno se ždíme. Vyskoušejte a uvidíte. Vyleda Turbo. Snadné. Čistější už to být nemůže. Vyzkoušejte také raz, dva spraymach s spratelným návlekem a integrovanou nádobkou pro snadný a rychlý úklid v kuchyni nebo kdekoliv jinde. Vyleda. Pro skvělý pocit z domova.
3: Vánoční dárky vyřešíme spolu, protože pro telefony se chodí k nám. Špičkový Xiaomi 11T máte za vánoční cenu a k tomu dostanete druhý telefon jen za korunu.
4: T-Mobile. To do it, to do it right I got my mind set on you I got my mind
7: set on you
4: I got my mind set on you I got my mind set on you
5: Ferrero Rocher Nechte se unést jeho kouzlem
6: Ferrero Rocher Kouzlo zrozené ze spojení těch nejlahodnějších prožitků. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher,
5: tvůrce kouzelných okamžiků. Vychutnejte si Vánoce se třemi druhý pralinek v luxusní Ferrero Collection.
6: Jak výsledek voleb ovlivní finanční situaci českých domácností? Jaké mají novopečení poslanci a přední ekonomové recepty, aby růst cen, který sledujeme v přímém přenosu, nedopadl na naše peněženky? S čím přicházejí do politiky nováčci v poslaneckých lavicích? Mají šanci přinést do sněmovny nový vítr a taky exkluzivní pohled na českou politiku očima známých osobností, bývalých politiků nebo hvězd
5: show businessu. To vše nabídne každodenní diskusní blog, který jinde nenajdete. Sledujte pořady, co na to vaše peněženka, divoká karta a co Čech, to politik. Každý všední den 18.00 na CNN Prima News.
0: Dva měsíce po pádu Bohemia Energy ceny elektřiny na burze opět dosahují rekordů a jsou ještě výrazně víč než v říjnu. Vláda v demisi chce proto zdražování řešit. Strany, které mají ve sněmovně většinu, však podobné kroky neplánují.
4: Přišli na Bohemku a teďka nás krachuje, tak nevíme, ke komu pojmenujeme. No. Takhle po
6: 13. říjnu láteřili stovky tisíc klientů. Tehdy kvůli vysokým cenám energii ze na den ukončila své služby společnost Bohemia Energy. Realita na burze je však dnes kritičtější než tehdy.
0: V říjnu jsme mluvili o energetické krizi. Ale teď je situace ještě horší. Elektřina se prodává již za 189 euro za megawatt hodinu. Ta situace se s probíhající zimou ještě
3: může zhoršovat.
6: Končící vláda by proto chtěla už ve středu projednat ve sněmovně některá opatření, která by prý měla ochránit české domácnosti před možným zdražováním.
7: Máme jediné dva možné plošné nástroje a to je snížení DPH až na nulu a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. To by znamenalo snížit poplatky za energie přibližně o 35%.
6: Avšak koaliční strany, které mají ve sněmovně většinu, nechtějí o plošných opatřeních ani slyšet.
4: Co se týče zrušení DPH, tak se jedná o výpadek v rozpočtu 17 miliard korun. Pak právě nebudeme mít v rozpočtu peníze na cílenou pomoc těm, kteří jsou ve velkých problémech. Takže naše strana, ale i celkově koalice k tomu přistoupí tak, že tyto návrh nechceme projednat.
6: Já to považuji, za takové plácnutí dovody, nejsou to realistická opatření, která by vedla ke snížení ceny energie. S takovým plošním řešením. Nesouhlasí ani někteří ekonomové.
0: Pomáháme i lidem, kteří to nepotřebují, kteří například mají zafixované ceny, anebo i bohatým lidem. Lidé, kteří jsou velmi zasaženi touto krizí, nebudou mít vyřešen ten problém.
6: Sami dodavatelé energii zatím další zdražování neoznámili. Momentální burzovní ceny elektřiny se do dlouhodobých smluv nakonec nemusí promítnout. Ondřej Stratilík, CNN Prima News.
0: Vespojení jsme s vicepremiérem v demisi Karlem Havlíčkem. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane vicepremiére, úplně jednoduchá otázka na začátek. Štěpán Křeček, ekonom, v té reportáži předcházející říkal, že cena dosáhla nějakých 180 eur za megawatt hodinu. Já jsem se koukal těsně předtím, než jsem chtěl do studia. Ono to dneska dokonce přelezlo přes 200 eur za megawatt hodinu. To je opravdu hodně, asi víc, než se čekalo. Je to dokonce když se podíváme na ty normální časy zhruba násobek, e, Není to už skutečně velký problém a není ta situace horší, než jsme se domnívali, protože někteří experti říkali, že ta cena začne padat.
7: Souhlasím s vámi. Je to vážný problém a doufám si tvrdit, že to je to vůbec jeden z nejvážnějších problémů současné Evropy a nevypadá to, že by to v následujících týdnech nebo jednotkách měsíců mělo skončit. Ty důvody jsou Zřejmé je to spekulace na trhu s plynem, je to příliš zbrklý odstup od uhlí, dokonce v případě Německa, je to i o jádru. Je to rostoucí cena emisních povolanek. Úplně se utrely za řetězu. Byly na začátku roku za 30 euro, teď jsou za 90 euro a je to nepochybně dáno i počasím, zjednodušně řečeno, méně fouká a v tím pádem. Větrné elektrárny nejedou na takový výkon a současně je chladnější zima. Takže tohle všechno, když dáme dohromady, malý výsledek je tady. Když se podíváme
0: na tu mezinárodní situaci evropskou, máme novou německou vládu, která řekla, že opravdu odpojí jaderné elektrárny, zároveň spochybnila start Nord Streamu 2. K němuž už někteří zlíželi a čekali, že více plynu do Evropy samozřejmě povede logicky k pádu cen. Zároveň to je vláda, která dokonce řekla nebo chce, aby byla stanovena minimální cena emisní povolenky, která by byla poměrně vysoká. Jak moc tohle přispívá k té nejistotě na trhu a jak moc to přitahuje ty spekulanti, kteří samozřejmě vidí, že ta cena pravděpodobně poroste, pokud se ta německá vláda takhle zachová.
7: Říkáte to správně. Evropa je nebývalé rozdělená. Musím říct, že když jsem byl na radě evropských ministrů energetiky, teď byla dvakrát za sebou, tak musím říct, že je to přibližně půl na půl. Německo je tedy v té druhé skupině, než jsme my a je to úplně opačný pol, zatímco my máme snahu, aby jsme tlačili cenu emisních povolenky na pokud možno nižší hodnoty, protože jsme průmyslově orientovaná země a drtí to ekonomiku, drtí to naši energetiku a samozřejmě v čase to nebudou zvládat ani domácnosti a ta emisní povolenka v tom se hrává, nejme tomu čtvrtinovou roli, není to úplně bezvýznamné, tak Německo, na to jde úplně opačně a jim dneska naopak ta cena těch 90 euro vyhovuje. Dokonce tím, jak vyhlá, vyhrála vlastně to současná koalice, jak připravila programové prohlášení, tak už jenom psychologicky pod tím sdělením, že to chtějí zastropovat, ale ze spoda, to znamená, a nechtějí třeba po 60 euro, tak vlastně psychologicky vyskočila ta cena té emisní povolenky a tím pádem vyskočila i ta cena té energie. Takže je to, je to jiný pohled, ale nutno říct, že nejvíce postižení dneska emisními povolenkami jsou země jako je Polsko, jako je Česká republika, jako je třeba Bulharsko. Nutno říct objektivně i to Německo, ale to Německo to zatím zvládá finanční otázka, jak dlouho ještě prostě budou hodně připraveni to takto, takto platit.
0: Vy jste zmínil Polsko a právě Polsko je jedna z těch zemí, která se už výrazně ohrazuje, ohrazuje proti tomu současnému postupu a dokonce polská vláda. No polský sejm dokonce schválil, že by Polsko chtělo být vyřazeno z toho systému obchodování s emisními povolenkami ve středu, pokud se nepletou, bude Evropská rada v Bruselu, kam se sedou premiéři a prezidenti členských států. Je to něco, co by Česká republika podpořila? Chtěla by Česká republika taky být mimo ten systém obchodování se povolenkami?
7: My bychom nechtěli zatím být mimo systém obchodování se povolenkami, ale souhlasíme s Polskem v tom, že ten. Kalech skutečně přetekl. Ta situace je opravdu, opravdu neúnosná a nezvládají to ani domácnosti, nezvládají to firmy a ta situace se bude zhoršovat a můžeme vymýšlet různá opatření, prostě jak tomu, jak tomu čelit, o tom se bavme, ale jestli, že se prostě ta energie zdraží sedminásobně, desetinásobně, tak to prostě ty firmy a ty živnostníci neustojí. A Polsko jasně řeklo, že pokud nedojde ke změně, na systému obchodování se s těmi povolenkami pak jsou připraveni vystoupit. Ono tak samozřejmě úplně jednoduché není, protože oni nemůžou jednoduše řečeno vystoupit. My navrhujeme o něco méně drsnější cestu a to je to, aby se opět vrátili do systému obchodování Emisní povolenky přibližně 400 milionů, konkrétně to 380 milionů emisních povolenek, které se mají stahovat do tzv. rezervy. a to nechci komplikovat, ale během září tohoto roku až srpna příštího roku, tak v tomto období by se mělo stáhnout přibližně 400 milionů povolenek z trhu, což bude znamenat, že jich je celkově méně, všech je méně. Znamená to, že ta cena, cena roste. Je to samozřejmě cíleně takto děláno, takže náš apel je úplně jasný na Evropskou komisi. A podpoříme rozhodně Polsko. Když se vrátím
0: k Evropské radě. Andrej Babiš ještě bude ten, kdo bude Českou republiku zastupovat, protože v té době ještě nebudeme mít novou vládu Petra Fialy. S čím tam premiér pojede, hovoří se o mnoha tématech energetika. Je jedním z nich vidíme v poslední době, že Česko upevnilo svoji vazbu na Francii. Viděli jsme dnes prezidenta francouzského Emmanuela Macrona, který hovořil na hovořil k představitelům. Vyšegrádské čtyřky. Je vidět, že ta rovnováha v Evropě a minimálně pozice Česka, jak už jsme tady říkali v předchozím bloku s komentátory Lenkou Zlámovou a Martinem Komárkem se hodně změní. Tak s čím tam Andrej Babiš pojede?
7: Tak my jsme na tom energetickém poli uhráli poměrně slušné body v těch posledních dvou letech a nutno říct, tady bych souhlasil s tím, co říkala paní Zlámalová, já jsem to poslouchal, že Francie se začíná stávat našim velkým partnerem. Já jsem s Brunolem, mérem jejich ministrem hospodářství, měl vynikající vztah, on nám nesmírně pomohl v takzvané taxonomii a teď nejde jenom o to, že se uzná jádro jakožto udržitelný zdroj, ale podle všeho i plyn, víc s určitými podmínkami. A Francie nám v tom nesmírně, nesmírně pomohla. Musím říct, že výrazně více než Německo v těch posledních měsících. Takže i to dvoj předsednictví Evropské komise, Francie a následně Česká republika, je připravováno velmi zodpovědně a poctivě. a trukám si tvrdit, že v té energetice tam odehráme jakési dvoj předsednictví se stejnými záměry. To si myslím, že je hrozně hrozně důležité. Takže to dnešní symbolické setkání v V4 a a v Emmanuel Macrona si myslím, že to jenom, jenom, jenom dokresluje a je pravda, že Francie v tomto je velkým podporovatelem jádra a pomohla nám rovněž to jádro prosazovat, protože má 56 jaderných bloků a dalších 6 bude budovat. My jsme připravili za te dva roky důkovanský blok a v tuto chvíli jsem toho názoru, že se budou muset připravovat ještě další bloky, protože to neudahrajeme jenom s jedním blokem navíc.
0: Vy jste hovořil o takové taxonomy, což je slovo, které na první pohled velmi složité. Já to pro diváky zjednoduším. Jde v podstatě o označení jednotlivých energetických zdrojů za udržitelné, což znamená, že samozřejmě ve chvíli, kdy uhlí, třeba uhlí bude označeno za neudržitelné, tak bude velmi těžké postavit uhelnou elektrárnu nebo uhelnou teplárnu, protože prostě na ní neseženete od bank peníze a oni vám na ní nepůjčí, zatímco u toho plynu pokud bude označen za udržitelný, tak se ženete. Ale my vidíme, že, že v Evropské unii je i o tomto spor a Němci eh, jádro chtějí označit za udržitelné, ale za tzv. přechodový zdroj k zelené energetice. Francouzi naopak za trvale udržitelné. Myslíte si, že to skutečně dopadne tak, že jádro bude označeno za trvale udržitelný zdroj a tím pádem bude zajištěno jeho bezproblémové financování na další desítky let dopředu?
7: Já jsem v tomto optimista, všechno směřuje k tomu, že ano, my jsme udělali s Francií velkou práci v tom, že jsme zmobilizovali všechny ostatní země, udělali jsme několik výzev. prošlo to celou řadu médií. V těch posledních týdnech byli jsme hodně hlasití na Evropské radě. Já myslím si, že Francie a my jsme byli asi ti největší průkopníci jádra, mimo jiné, protože samozřejmě to jádro prostě chceme teď budovat a a chystáme se i na další bloky než ty rukovanské. Pro nás je to jasná cesta, my prostě nemůžeme to ustát jinak než, než, než s jádrem, protože potřebujeme mít vyvážné, stabilní zdroje u nás jednoduše řečeno nefouká, tak jako v Německu a nesvítí sluníčko, tak jako jinde. Takže obnovitelné zdroje ano, ale jádro je nesmírně důležité. Ale pozor, stejně tak důležitý je ten plyn. Ten plyn by měl být pravděpodobně schválen jakožto transitní zdroj, a fakticky tím budeme říkat, že není navždy. diskuzi, jestli to bude na 15 nebo na 20 let, ale zjednodušeně řečeno, než se vybudují ty jaderné bloky, tak potřebujeme jiný stabilní zdroj. Jiný stabilní zdroj je samozřejmě uhlí, ale to se bude utlumovat. A i když možná ne tak rychle, jak všichni předpokládali, a mezi tím se prostě musí to nahradit plynem. A ta je přesně tak, jak jste řekl, to znamená, po tu dobu. Aby se to dalo financovat z zdrojů, které jsou za rozumné úrokové sazby, abychom na to mohli využívat rovněž evropské zdroje. Když se třeba uvědomíme, že velké zdroje nám vznikají v takzvaném modernizačním fondu, což jsou peníze, které tam plynou, semistivých povolenek, a pokud bychom je nemohli použít na modernizaci teplárenství, včetně tedy plynu, tak to by byl obrovský problém.
0: Když se vrátíme k drobným spotřebitelům, jak to mají zvládnout? Myslíte si, že tu situaci zvládnou? Vy jste hovořili o dvou, dvou možnostech, jak jim pomoci nulová sazba DPH, kterou jste chtěli prosadit, nebo snížení toho příspěvku na obnovitelné zdroje. Myslíte si, že se skutečně něco z toho podaří, protože nastupující vláda Petra Fialy se na to úplně netváří, jak jsme mohli vidět v reportáži?
7: No já si nedovedu představit, že by se to nakonec neudělalo. Konečně mi překvapilo třeba pan Skopeček, který ještě před dvěmi měsíci říkal, že právě DPH, jakožto plošný nástroj, je, je nástroj dobrý. Myslím, že to říkal i paní Ulička. Já rozumím, že se třeba může změnit ten názor, ale to teď není o tom se hecovat politicky, to je o tom říci, co vlastně můžeme. Jsou v zásadě tři jediné nebo tři možnosti. Jedna je ta, Uh, mimořádná pomoc pro uh, domácnosti v nouzi. Ano, na tom se shodneme i s opozicí nebo s budoucí koalicí. Ale uvědomme si, to není pro sta tisíce uh, domácností nebo dokonce pro miliony domácností. To je pro tisíce domácností, protože tam se musí prokázat jejich příjmy, jejich výdaje, jejich majetek a tak dále. Není to úplně jednoduchá věc a vůbec si nedovedu představit, že byste to dělalo prostě v nějakým širším měřítku. No a pak máme už jediné dva nástroje, a to je snížení DPH a odpuštění plaveb za obnovitelné zdroje za obnovitelné zdroje Česká republika všichni, to znamená vláda, domácnosti a firmy platí 46, 47 miliard ročně. To znamená, tato částka by se dala rozdělit tak, že by větší část šla za vládou a menší část za těmi domácnostmi a za těmi firmami. Nic jiného už se vymyslet nedá a uvědomíme si, že to nedopadne jenom na v ty nízkopříjmové domácnosti. Dopadne to i na středně příjmové domácnosti, těch je naprosto drtivá většina. A poslední, co bych řekl, my jsme vlastně to DPH už zrušili, respektive stálo se to na nulu za listopad a za prosinec. A jaký byl výsledek? Pomohlo to v inflacifozovkách, to znamená v, díky tomu vlastně byl plyn a elektřina levnější v listopadu i v prosinci, v určitě předcházícím měsícům. Samozřejmě bylo to tím DPHčkem, ale my jsme tím vlastně přibrzdili inflaci. Takže i to je docela dobrý nástroj. Já vám moc krát za rozhovor a přeji hezký večer. Já moc krát děkuju a přeji všem taky hezký večer.
0: Jsme na konci. Díky, že jste se dívali. Těšit se na vás budu zase zítra.
6: Kusy, tvrdé a přímé komentáře, ostré názorové spory, exkluzivní debaty o české politice, které v jiné televizi nenajdete.